0: Всем привет! Это подкаст Поиска Эксперт. Новости, события и факты в мире недвижимости. Только самые интересные. Вместе с группой компаний Поиска. Меня зовут Илья. меня зовут Юрий.
1: Тема недели. Задумывались ли вы о том, что вас раздражает больше всего в вашем доме? Если нет, то мы дадим вам версию, а дальше уж вы сами решайте соглашаться с ней или нет. Больше всего новоселов в России бесит шум. Причем настолько, что треть жителей многоквартирных домов считает шум достаточной причиной для переезда. Как это выяснилось, элементарно. Одна известная компания, которая производит материалы для звукоизоляции, взяла и провела опрос, в котором выявила топ раздражителей слухового канала восприятия. Это лишь один из пяти каналов, напоминаю вам, как говорит нам учебник по биологии за пятый класс, но зато какой важный, ведь именно он способен сподвигнуть людей на переезд. Итак, в топе бесящих новоселов звуков оказались. Уличный транс, Транспорт, ремонтные работы, соседи, без уточнения характера издаваемых ими звуков, крики и топот чужих, что немаловажно, детей, а также громкая музыка. Вот что больше всего, Юрий, бесит тебя?
0: У меня окна выходят на улицу, поэтому меня бесят уличные гонщики. Звук прямотока в пол первого ночи летом, когда окна открыты, побуждает желание убивать. Видимо, это проходит по категории «уличный транспорт».
1: А как же музыкальный вкус владельцев автомобилей русской сборки с низкой посадкой? Усиливает желание, о котором я рассказал выше. А, услышали, приняли. Вот ты, Юрий, спросишь, как же справляются наши соотечественники с этими проблемами?
0: Очень интересно.
1: Рассказываю. Жители квартир покупают ковры и мягкую мебель, уходят в другую комнату. Интересно, как это помогает договариваются с соседями или заглушают шумы громкой музыкой.
0: И сами становятся источником раздражающих звуков уже для своих соседей Круг замкнулся Шутки шутками, но напрашивается логичный вопрос А что там с шумоизоляцией?
1: Отвечаю Согласно тем же исследованиям, полной шумоизоляции готовы похвастать всего 5% респондентов Еще 36% сделали частичную шумоизоляцию Видимо, все остальные потратили бюджет на ковры и качественную аудиосистему
0: Или на выхлопную систему в Питере, как известно, можно жить, можно есть, можно пить, да много чего можно. А вот квартиру под сдачу в аренду в Питере лучше не покупать. Такие выводы можно сделать из исследования ЦИАН с анализом средней доходности квартиры, покупаемой для последующей сдачи в аренду. В Петербург выяснилось аутсайдер. Доходность аренды среди городов-миллионников сегодня здесь минимальная – 4,3%, хотя еще недавно была чуть больше 5%. То есть, чтобы отбить стоимость квартиры арендной платы, потребуется в среднем 23 года и 3 месяца. Но на самом деле срок будет еще больший, так как не учитывается меблировка и расходы на ремонт, которые явно за это время понадобятся. И может быть даже не раз в общем лет 30 35 если говорить откровенно в Москве доходность тоже снизилась с 5,4% до 4,7%. Также в среднем по России было 5,8%, а теперь уже 5,3% годовых. Почему так происходит? Во-первых, цены на новую недвижимость растут. А во-вторых, спрос на аренду с весны несколько снизился. Да и летом она всегда снижается. Следом за ним снижаются и цены на эту самую аренду. Но, как всегда, есть исключения. Больше всего на аренде смогут заработать собственники квартир в Челябинске. 7,2%. Это чуть меньше, чем было в начале года, но все равно больше, чем даже в Москве. Челябинск вообще уникальный город. Мы в одном из прошлых выпусков рассказывали, где подорожали новостройки больше всего. В лидерах как раз был Челябинск. Там цены взлетели на треть. И доходность по аренде, как опять же уверяют нас аналитики ЦАН, там самая высокая по стране. Может быть, мы что-то не знаем про Челябинск, Илья?
1: Мы явно что-то не знаем про Челябинск, Юра. И однозначно должны отправиться в поиска экспедицию, чтобы получить ответы на волнующие тебя вопросы. Думаем над этим.
0: Как отмечают те же аналитики, имевшие место арендных ставок, уже остановлено сезонным ростом спроса на эту самую аренду. Однако принципиальная ситуация пока не улучшается. В большинстве городов доходность от сдачи квартир не превышает процент от банковских вкладов. Поэтому Петербург и идет по пути строительства сервисных апартаментов, где и доходность выше, и нет никаких заморочек для собственника с содержанием площади и поиском арендаторов. То есть как в банке вложил и забыл. Наблюдай только за тем, как управляющая компания перечисляет тебе процент как например в сети апарт-отели Авенир или апарт комплексе старт прокомментировать ситуацию мы попросили артема цагоева ведущего эксперта по инвестициям в недвижимость в россии
2: Комментарий. На крупных рынках идет рост цен. Крупные рынки это Москва, Санкт-Петербург, Сочи. Цены на этих рынках выросли очень сильно. За рынком Челябинска я не слежу, это и не планирую следить. Видимо, там выросли цены не очень сильно. Это первое, второе. М -м, тоже надо понимать, что вот и не идея купить челябинский квартиру для того, чтобы сдавать ее в аренду. А как ее потом продать? Эту квартиру кому продать? Какой объем рынка? Я в Петербурге выставлю квартиру на сан и начну получать звонки. А что будет в Челябинске? Я не знаю. Я знаю, что из Омска, например, люди уходят. То есть, в Омске продают квартиры и покупают где-то в других местах. Почему? Потому что динамика населения обратная. да? Может, там хорошая доходность по аренде? Я не знаю. Лю людей там становится все меньше. И это, на самом деле, характерно для всех регионов. То есть, если мы посмотрим на какой-нибудь, я не знаю, Владикавказ. 300 тысяч населения. Очевидно, недорогие квартиры. Очевидно, можно сдать относительно дорого. Ну, метр стоит со, 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 там, 45 тысяч рублей. Да, а квартира может сдать за 10. Вот какая-то доходность крутая. Я не хочу покупать в Владикавказе квартиру. Прошу прощения, хоть я и с осетинской фамилией, но не, не, не буду. Я хочу покупать на ликвидных рынках. В Москве, Санкт-Петербурге. Я хочу, чтобы моя недвижимость становилась дороже. А дороже она становится только здесь. Данные цены лукавые. 4-5% на жилой недвижимости заработать невозможно. Может быть, где-то там со средняя по больнице, да. Но так вот, чтобы взять и добавить туда, например, литные квартиры, это нет. Покупаешь литную квартиру и зарабатываешь на ней 4%, не бывает такого. Ты на элитной квартире не больше 1 процента заработаешь. Короче, как всегда, статистика на грани фантастики. Она же не соответствует действительности. По поводу апартаментов. Честная доходность апартаментов, на мой взгляд, это где-то 6-8 процентов. Это есть сильно повезет, есть в хорошем месте и так далее. Все остальное лукавство. То есть, если мы смотрим на квартиры, то они нам будут приносить 3% в лучшем случае. А если мы смотрим на апартаменты, они нам будут приносить 6-8 процентов. Консервативные рынок. К жилой недвижимости конечно же апартаменты за счет возможности сдачи в краткосрочную аренду предоставляют инвесторам больше возможностей заработать сравне с квартиры. актуальные новости рынка
1: недвижимости прогнозы и мнения экспертов все что вы хотели узнать о том как выгодно инвестировать в доходную недвижимость Слушайте подкаст ПСК Эксперт каждую неделю в удобном для вас формате. Далее трудновыговариваемая новость. И вот почему зумеры и миллениалы стали чаще брать ипотеку, несмотря на прогнозы о том, что молодежь будет больше снимать, нежели покупать жилье.
0: Зумеры и миллениалы это насколько молодежь, напомню.
1: Миллениалы у нас родились с 1981 по 1995 годы, зумеры после 1996 года. Итак, всего же зумеры в первой половине 2022 года принесли застройщикам 5,3 миллиарда рублей. Это в полтора раза больше, чем было годом ранее. Выдача же ипотеки миллениалам тоже выросла на 18% до 63 миллиардов рублей. Как изменились покупательское поведение зумеров и миллениалов в сегменте... В бизнеса и элитной недвижимости мы узнали у руководителя агентства House Estate Веры Щипановой.
3: В России теория поколений – это в первую очередь маркетинговый инструмент. А у нас ее используют в практических целях в большинстве случаев это чар менеджеры маркетологи, бизнесмены для того, чтобы продавать свой продукт, брать на работу нужных людей и правильным образом мотивировать персонал. До недавнего времени было распространено такое мнение, что поколение Z зумеры в большем количестве и поколение миллениалов в меньшем не стремится накладывать на себя обязательства, не видит смысла привязываться к месту, но ну и в целом видит себя людьми мира. В недвижимости это в теории выглядело так, что зачем покупать квартиру, влазить в кредиты, связывать себя по рукам и ногам, когда можно просто арендовать в разных районах, в разных городах, в разных странах. Лично я на это серьезно никогда не реагировала, так как ориентируюсь больше на живой контакт с людьми. Ведь молодым людям, начиная с 25-26 лет, психологически свойственно заводить семьи, рожать детей, вставать на ноги, добиваться чего-то, стремиться к чему-то. Поэтому какого-то спада или какого-то сильного роста в объемах продаж этими возрастными категориями я особо выделить не могу. По мне, это естественный нормальный процесс. А другой вопрос, это сегменты недвижимости, которые выбирают вот эти вот молодые поколения. Та статистика, которую приводит банки, на мой взгляд, все же ориентирована на доступное жилье и жилье комфорт-класса, но ну, это в большей мере. Это также обусловлено тем, что банки выдают кредиты под субсидированные ставки только до 12 миллионов. Да? В последнее время мы мы все понимаем, как выглядят цены то есть в Санкт-Петербурге и в Москве, строящееся жилье и на готовое жилье в том числе. и То есть, опять же, если говорить о бизнес и сегментах то стоимость там средней однокомнатной квартиры начинается, наверное, миллионов там от 14 и до 20, а комфорт все-таки он где-то вот уже в более таких разумных пределах, то есть это до 10, что позволяет вот как раз использовать вот эти банковские методы привлечения клиентов в виде субсидированной ставки. Медбизнес и элитного жилья, на мой взгляд, востребован все же у более старшего поколения. Ну и, безусловно, конечно, с привлечением кредитных средств приобретается достаточно большой объем недвижимости. Но все-таки это, вот, наверное, возрастная категория от 40. Но это, опять же, вот из практики нашего агентства. Но... Опять же, это все-таки исключительно про Петербург, потому что от московских коллег информация несколько другая, но ну, там и поколение зумеров и миллениалов более прогрессивное, и они, конечно, более ориентированы на высокий уровень жизни. Отдельно еще хочу затронуть такую категорию молодых людей, относящихся к IT-сфере. Ну, опять же, на сегодня известный факт, что в настоящее время разрабатываются и внедряются программы в рамках ипотечного кредитования, которые дают возможность этим ребятам приобретать недвижимость на очень выгодных условиях. Что в будущем, думаю, все же привлечет большой поток новых покупателей в виде вот как раз вот этих молодых людей, назовем их «зумерами» айтишниками, да, то есть прогрессивной молодежью. А так как это по большому счету все-таки люди творческие, то очень сильно надеюсь, что и подход к выбору недвижимости у них будет более интересный, неординарный, нацеленный на все-таки уникальное жилье. Взгляд будет их направлен на жилые комплексы все-таки бизнес и элит класса, потому что, конечно, застройщики молодцы, застройщики стараются. Жилые комплексы у нас, конечно, сейчас очень классные. Это с точки зрения архитектуры и инженерии. Буду надеяться искренне, что так оно и будет
0: импровизированная рубрика «Ошибка недели». В Минфине опровергли появившуюся ранее информацию о расширении льготной программы «Семейная ипотека» на вторичный рынок жилья. Появившийся ранее проект документа с такой информацией объяснили ошибкой. Из документа следовало, что семьям с детьми, инвалидам, нужно получать медпомощь рядом с домом. Однако по данному критерию чаще всего удовлетворяет вторичка, так как строительство нового жилья рядом со специализированными медучреждениями во многих населенных пунктах просто не осуществляется. Кроме того, предполагалось продлить действие программы «Семейная ипотека» со ставкой до 6% в год и на вторичную недвижимость. Информация ошибочная, пояснили в пресс-службе Минфина. Что скажешь Илья?
1: Видимо, кто-то готовил целый законопроект по ошибке – это раз, а второе – кто не работает, тот не ошибается. Ну, с кем не бывает, в конце-то
0: концов. Еще одно наблюдение. Туристический поток растет, а загрузка отелей падает. Парадокс? Да. Но для инвесторов в апарт все равно есть хорошие новости. Итак, подробнее. Уровень загрузки качественных петербургских отелей от 3 до 5 звезд в первом полугодии этого года составил 49%. Чуть меньше половины. Это на 4% ниже, чем в первом полугодии прошлого года. Так подсчитали аналитики компании Nikolors. Самые большие потери у отелей 5 звезд из-за отсутствия иностранных туристов и уменьшение деловой активности пятерки, не путать с пятерочками, пострадали больше всего. Турпоток россиян же уверенно растет. За первые полгода 2022 в Петербург приехало на 1 миллион больше туристов, чем за первые полгода 2021. Российские туристы традиционно выбирают размещение в более демократичном ценовом сегменте, говорят эксперты, поэтому заполняемость в категориях отелей 3 и 4 звезды даже подросла. При этом спрос на посуточную аренду апартаментов и частных квартир, в Петербурге летом тоже вырос на 30-80%. Интересный, конечно, разброс, но так или иначе рост заметен. А кроме этого эксперты прогнозируют хорошие летние и бархатные сезоны в плане туристического потока. И если вы не знали, то в Петербурге и Москве бархатный сезон тоже есть. Это ранняя осень. В этот период спрос смещается от пляжей к музеям и прогулкам. Да и не просто смещается, но и традиционно подрастает. Опять мы накачиваем позитивом собственников апартаментов.
1: Мы не специально, но что поделать, если для инвесторов апарта Отеля Авенир и старт. У нас в каждом выпуске есть хорошие новости. Тем временем, Сбер запустил сервис альтернативных сделок с жильем. А еще, говорят, Сбер – это не IT-компания. С помощью нового сервиса клиенты могут проводить альтернативные сделки без посредников и оформлять документы гораздо быстрее. Что такое альтернативные сделки, спросишь меня, Юрий?
0: Спросишь? Ну, давай спрошу.
1: Итак, они позволяют полностью или частично расплатиться за новую недвижимость деньгами от продажи старой или просто обменять жилье с доплатой. Кстати, достаточно востребованный формат у россиян. Подобные операции подразумевают участие трех или более участников, поэтому в реальности их проводить не совсем просто. При наличии же посредников стороны тратят еще и дополнительный бюджет на оплату их услуг, который новый сервис и предлагает экономить. Если раньше сторонам приходилось лично принимать участие на всех этапах операции, сейчас операцию полностью или частично можно провести в режиме онлайн. При этом денежные переводы защищаются еще одним сервисом безопасных расчетов от Сбербанка. Деньги остаются в сохранности, а все участники могут быть уверены в соблюдении первоначальных договоренностей. Прогресс все-таки не стоит на месте.
0: Ну и напоследок новости ипотеки. Говорят, Адель, говорят, это такая известная певица, прикупила дом Сильвестра Сталлоне. Причем в ипотеку. Причем на 30 лет, как все смертные.
1: Говорят, Сильвестр Сталлоне такой знаменитый актер. Стоимость дома составляет без
0: малого 60 миллионов не рублей, как нетрудно догадаться. В прошлом году Адель вышел очередной альбом, и, видимо, вот и накопилась на первый взнос. Чуть меньше 40 из этих миллионов не рублей пришлось на ипотеку. Ежемесячный платеж за дом, который построил Рокки, составляет 227 тысяч, также не рублей. И попробуй пропустить платеж, кстати говоря. Пара месяцев, и ты уже должен Миллиона. Думаю, что Адель теперь точно будет выпускать новые альбомы и синглы, ведь они сейчас даже нужнее, чем нам.
1: Как не вспомнить название известного сериала в моей молодости, богатые тоже плачут. Это был подкаст ПСК «Эксперт». Отборка интересных новостей и событий из мира недвижимости. Проект создан группой компаний ПСК.
0: Подписывайтесь на подкаст ПСК «Эксперт» в Яндекс Яндекс.Музыке и телеграм-канал группы компаний
1: ПСК. Хорошая неделя. Вы слушаете подкаст о недвижимости Пск Эксперт.